0: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Galaksije. po ovom možda ehu možda čujete da nismo u studiju. Ee večeras, odnosno kad god nas slušate, imamo jednu onako malo nestandardnu epizodu. Pričaćemo o jednoj vrsti tehnologije koja se primenjuje u psihologiji, odnosno pričaćemo o primeni te tehnologije u psihologiji, a tehnologija je VR. Ali pre nego što krenemo na to, ja standardno hoću da se zahvalim svima koji nas prate, slušaju, podržavaju, pre svega na Patreonu. Možete da nas podržavate na Patreonu redovnim mesečnim donacijama u iznosu koji god vi želite patreon.com kosa crta radiogalaksija ili ako hoćete da nam donerate neku određenu svotu novca jednokratno, to možete da uradite i preko Paypala paypal.me kosa crta radiogalaksija danas pričamo dakle o VR-u u eksperimentalnoj psihologiji ali koristi se i u nekim drugim oblastima psihologije pominjet ćemo to gost je uh, od nedavno profesor doktor uh, Oliver Toskuć kažemo nedavno nedavno je postao vanredni profesor na uh, filozofskom fakultetu Olivera znamo pojavio se u Radio galaksi ovaj uh, par puta poslednji put je pričao o eksperimentima u psihologiji uh, generalno i uh, ja mislimo da je to uh, najslušanija epizoda Radio po statistikalama Wow. <laughs> Stvarno jeste, da. I, I zvući ću ponovo, ali mislim da, da je, u nekom trenutku sam gledao, ta epizoda ima najviše slušanja. Sad imaš, znaš, imaš one stare koje imaju akumulirano, što je znači još veći uspeh, pošto imaš više slušanja od onih najstarijih epizoda koje bi kao trebalo da imaju kumulativno...
1: Da, daš li si trenutak, a ti što da mi kažeš? <laughs>
0: <laughs> e, sad ne znam kakva će da, da bude o... E, dobro, u Radio Relaksiju.
1: A, hvala na pozivu, bolje te našao.
0: Znaš kako, ja stalno dolazim u iskušenje da te zovem za nešto, ali kao ne mogu da te zovem baš toliko često, a <laughs> i dolaziš na radioaparat uh, inače, znam da si uh, pre par meseci ili sam možda ja on, promašio tu vremensku odrednicu bio koji Jovane uh, i pričao o ovoj tvojoj novoj knjizi o statistici.
1: Da, tačno. Da, da sam a, ja zaboravio. Da. To je bilo u online vremenu. Da. <laughs> Jovane ja smo pričali E,
0: pa da, nisi dolazio na radio, da. Nisi ni sad na radio, ali dobro. <laughs> ali ću. Ehm um, pa ajde da krenemo sad priču o VR-u. Znači ono što meni bilo interesantno i šta mi je inspiracija u stvari da sve više ima uh, ljudi koji adaptiraju i prave VR za razne stvari. Mislim da to, evo ja se sećam recimo prošle godine uh, su u petnicu dolazili ljudi iz francuskog instituta koji su u VR-u pokazivali razne neke snimke. Um, ptica, pa ti sad kao letiš sa pticom, pa ne znam, to je bio neki program zaštite životne sredine i zaštite životinje i to je najbanalnije zapravo korišćenje VR-a, ti uzmiš i pustiš na imak na VR-u pa imaš trodimenzilni utisak da si, da si negde um, ili recimo igraš igricu u VR-u i tako dalje međutim Ono što je meni tu interesantno je, ok, znaš, razvija se to za gaming industriju, razvija se za, ne znam, industriju zabave, ali e, kad imaš jedno, jedan uređaj koji može da ti potpuno, ne potpuno, ali može da ti napravi virtualno 3D okruženje, pa još imaš i zvučne stimuluse, pa to možeš svašta nekako da kontrolišeš, Prva asocijacija meni je bila, čoveče, kako je ovo dobar ono, poligon za eksperimente u psihologiji, pogotovo u percepciji.
1: Da, jeste svakako. <gled> Mislim, VR nije nastao zbog percepcije, ali je nastao na osnovu percepcije. Dakle, u osnovi svih tih VR uređaja stoji zapravo osnova opažanja 3D sveta, dakle, mm. to je ostereo opažanje. Dakle, nešto što se uči na prvoj godini psihologije, a to je da jedan od načina na koji mi vidimo trodimenzionalnost, znači, samo kratko da podstim da ne budem mnogo dosadan, znači, ako zamislite, imamo dva oka, ono što je levo ili desno, vidimo po tome u kom delu oka se vidi slika, levo mm. ili desno, isto što je gore ili dole, tako projektu se nalazite djelove oka, ali šta je bliže ili dalje mi ne možemo jednostavno da vidimo na osnovu mesta na oku, zato što mm -hmm. na dva oka imamo kao dve slike, dva crta na filma, mm -hmm. oni su dvodimenzinalni, i onda kombinovanjem te dve slike i gomile tu raznih znakova, kako ih mi zovemo znakovi dubine, recimo perspektiva je dosta poznat mm -hmm. način, ali ono što je u poslednje vreme postao poznat način, jeste stereovid, odnosno činjenica da imamo te dve slike, koje su blago različite mm -hmm. i kada se one preklope mi onda dobijemo 3D osjećaj kažem skoro je postao poznat zbog 3D filmova Filmove, koje gledamo mm -hmm. VR je novina tu međutim i ranije je to bilo korišćeno na druge načine mi deca iz 80-ih pamtimo one stripove koji su mm -hmm. izlazili ono crveno-zelenim sličicama pa imaš one naočare koje je jedna mm -hmm. crveno-zelena to je zapravo isti princip samo je druga tehnologija da da A ovo što si pomenuo za, za gaming industriju za zabavu, ja sećam kad sam ovaj, uh, shvatio da je jedna od prvih primjena stereotehnologije uh, bila zapravo u seks industriji, odnosno i takođe u industriji zabave, Uh, odnosno pornoj industriji, uh, dakle uh, krajem 19. veka je Vidstone napravio stereoskop uh -huh. i krenula je malo, znači ta ideja o stereoslikama je postojala, ali je napravio uređaj po pomoću koga ti možeš da reprodukuješ sada nazad. Znači da dakle, uh -huh, smo znali uh -huh. da oči vide dve različite slike. Dakle, je napravio je jednu jednostavnu skalameriju uh, koju mi imamo u laboratoriji, dakle uh, zamislite jednu uh, dasku sa dva ogledova na sredini, I vi naslonite glavu dva ogledala kao da grade jedan ugao 90 stepeni mm -hmm. i oni su tako napravljena da zapravo kada vi dodirnete nosem taj čošak, ta dva ogledala, ono u odnosu na vas to je pod uglom imao 45 stepeni, mm -hmm. kao što su ona pod 90, u odnosu na vas bi recimo nekuravan vašu, i onda vi gledate ta dva ogledala, A skroz na krajevima daske, znači levo i desno od vas, se nalaze dve slike. Koje šte... su malo različite. Koje su malo mm -hmm. različite i onda te dve slike padaju na ova dva ogledala i pošto su tačno pod uglovima od 45 one se odbijaju i padaju na vaša dva oka, dve mm -hmm. razlojne slike. To je nekaj kraj 19. veka. Već početkom 20. veka se pojavljuju prve 3D slike... Uh, golih ženskih tela i ovaj, to recimo ja se vidujem u, u Amsterdamu neki muzej seksa se zove uh -huh, i tamo imate uh -huh. prvu primjenu stereoslika u, u, u tome, tako to da ovaj, evo i znači. danas imamo dakle virtualna realnost je nastavak neki način imamo sad gaming industriju uh -huh. koja prati ja isti naučni principi koji ste
0: zaistražili mhm uh -huh. um... Da ne pričamo sad detaljnije o, o pažanju dubine, ja ću u stvari da pomenem samo da smo o tome pričali u jednom nekom mom serijalu koji nije bio radio galaksija, ali može da se nađe na internetu, zvao se Spektar, pa smo ti ja pričali baš o pažanju dubine i sećam se da si pričao svim tim znakovima dubine, o ne znam, vazdušnoj perspektivi o, itd. Um, koje, su to, koje su to sve zapravo, uh, da kažem, stimulus i me sad ispravim? koji postoje u e, trodimenzionalnom prostoru i koje mi možemo da prenesemo u virtualnu realnost i na koji način možemo da ih kontrolišemo, ajde, tako pričam, da joj tako kažem.
1: Da, e, VR tehnologija, znači, <clears throat> to isto za početak, to, to i mene je zbunjivalo, recimo, ranije, najčešće ljudima kad kažeš VR danas, Ljudi misle na ono što se zove head-mounted, znači uh -huh. ona, one naočare ili kaciga koje se stavi na glavu. Uh -huh. uh, dakle, VR zapravo ima tri neke opcije. Uh, jedna je starija od toga, pre nego što su počeli te naočare da se prave, jeste da im, da imate ravan ekran ispred sebe uh -huh. uh, i da puštate stereograme, dakle to je kao od stereoslike, Znači, to je praktično najviše liči na ovo što gledamo u bioskopima. Mm -hmm, 3D znači, to je filmovi, da. 3D filmovi su zapravo neki, bukvalno odraste prve VR tehnologije. Zašto se zove VR? Pa zato što imate trodimenzionalni doživlje i neke slike koja nije stvarno trodimenzionalni mm -hmm, slično. Mm -hmm. Znači, to je, da kažem, neki primitivni VR. On se danas redko koriste, da su on puno koristio kada se pojavio. Imao, bilo je puno psiholoških eksperimenata jer je zgodno... Uh, da se nešto radi uh, ne treba vam zaista veliki prostor, možete simulirati veliki prostor, recimo mm -hmm. uh, ima jedan iz Japana Higashiyama ko ga jako volimo se nešto bavi isto percepcijom daljine i on onda valjno dobije neke projekete ili ima svoj čamčić pa onda vodi ispitanike brodom da procenjuju daljinu japanskih ostrava mm -hmm. sad tamo možeš po moru, procenjaš. ali uh, dakle Retko možemo da izvedemo tako da sad opažemo delinu u kilometrima u VR-u, kakav god on bio, to možeš lako da simuliraš. Uh, e, dakle, to je prvi VR. Drugi je ovaj head mounted, znači to je naočare i kacike koje se stavljaju, koje zaprave rade sličnu stvar, samo da podsjetimo to da znači, šta tu imate, na te naočare u stvari sadrža u sebi dva monitora. Znači, uh -huh. bukvalno imate dva monitora, jedan je na levom, drugi na drugom oku i šalju dve blago različite uh -huh. slike. I postoji treći koji je redak, to je takozvani cave sistem, uh -huh. na veze ni Nick Cave-om, kao pećine, fazlan ja mislim. Dakle, praktično uđeš u sobu koji su zidovi ekrani uh -huh. i ti si praktično onako imaš, uh -huh. da, da kažem, realno u nekom 3D-u, ali je taj 3D prevazilazi 3D u kome ti si stvarno u jednoj sobici, sobičku nekom, mm -hmm, mm -hmm. recimo metar i po sa metar po dva sa dva kogod, ali su zidovi ekrani i to recimo liči na ono što smo gledali u uh, zvezdanim stazama nekad, kad oni uđu u neki deo broda i sad kaže ono kompjuter u livada mm -hmm. i onda ovoj, znači ti si zapravo nekom prostoru,
0: ali... A ti se nazvi u projektu, je li vada yes. i onda, onda imaš osjećaj da je zapravo isprede... Ali da
1: danas je zapravo najizazdupljeniji i tu je, ono, puno se radi na tome, ovaj head-mounted, a ovo što si me pitao, dakle, na bilo koja ta tri načina, evo ja sam pomenuo jedan, dakle, Higashijama vodi ljude da procenjuju ostrava, mm -hmm. i sad ti ostrava ne možeš da pomeraš kako želiš, ono što svi znamo da je u eksperimentu bitno, bitna je kontrola, mm -hmm. što znači kontrola, da ti sad možeš da namestiš ako želiš da vidiš kako perspektiva utiče na, uh -huh, na procenu daljine ostrava, treba da imaš ta ostrava na različitim daljinama od sebe. I onda imaš daljinu kao parametar koji možeš zapravo da menjaš. Da, da menjaš. Da. U hmm. realnosti ne možeš ostrava su kog desu, onda ne možeš da Recimo, menjaš perspektivu. Jedina perspektiva ti je mo površina mora. Uh -huh. U VR-u možeš, ali tako? Uh -huh. Možeš na površinu mora da isprojektuješ šta god želiš. Možeš može da staviš da je ravna zemlja. <laughs> možeš da staviš <laughs> što je popularno ovih dana, <laughs> po kojoj idu neki reptili. Znači, uh, možeš da, svašta da staviš tu, da, 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 da ispraviš uh, i onda, u stvari, uh, sve vrste stimulusa koje mi uh, ispitujemo, znači sve što može da se opazi, oblik, boja, položaj, prostornost, pokret, mm -hmm. sve to može da se dodatno simulira u VR-u, u bilo kojoj od ove vrste, mm -hmm. i omogućavati dodatnu kontrolu. Dakle, u realnim uslovima ti ne možeš da menjaš parametre, u VR-u možeš, u laboratoriji možeš da menjaš parametre, mm -hmm. ali je mnogo komplikovanije da to uradiš u smislu A ako želiš da menjaš osvjetljenje u laboratoriji, treba, je, treba ti gomila različitih uh -huh. sijalica ili lasera ili nekih uređaja koji emituju određene osvjetljenje, pa ti treba fotometar da to precizno izmeriš i sve. Uh -huh. U vr -u je to par linija koda, uh -huh. Tako, ti staviš. Naravno sad a, pitanje dodatno korespondencije koliko to uh -huh. u, u što se programira odgovara ome ali to je dodatni problem, ali u svog slučaju nivo manipulacije je dosta veći i jeftiniji u odnosu na to kad radiš sa realnim stimulacijima u laboratoriju. Samo jedan primjer, pa možemo dalje da idemo. Ja se bavim ovom opažanjem prostora, mm -hmm. reakcija u mm -hmm. i procena daljine. Sad sam hteo da te pitam u stvari,
0: sad si se nekad je bilo, ne znam pre nekoliko godina, imao si neki eksperiment gde si ispitanike, odnosno kako se sad to kaže, vodio u fizkulturnu salu pa da ti je trebala ogromna sala pa je bilo nešto...
1: Upravo to, da. dakle, prvo treba mi je prostor pod par metara u kome je mrak. Mm. Srećem u filozofijskom fakultetu postoji u podrumu sala za fizičko... <laughs> u podrumu je mrak. <laughs> u, u podrumu je mrak, nema prozora. <laughs> I onda kad ugasiš ono toko da ono, meni to bilo sjajno da imam tu preko puta mm -hmm. laboratorije... Uh, ti sad imaš ono salu u kojoj možeš mnaka, to srećom sam imao, što da nemam. Znači, recimo, ljudi su nekad ono, po razne laboratorije, ono, po svetu, skupljali ogromne projekte da prave takve sobe. Znači, mm -hmm. kako ti ispituješ nešto trebati, onda možeš da gradiš, nema, to je skupo. Mi smo to imali, imam sreća, ali nije samo ti da treba prostor. Znači. Ja sam imao sreće da ga nađem, nego trebati sad, bukvalno šta sam ja, ja sam imao neku lampicu koju sam trebao da podižem na određen sedi ili stoji, i onda nešto treba da se pomera iznad ili ispod njega. Sad sam morao smislim način kako da to radim, a da mogu da izmerim na kojoj je to daljini. Pa sam onda uzimuo ove kanape od roletni, odnosno ne kanape, nego što to su ove, pomoću kojih se pomeraju roletne one trake, uh -huh. pa sam ih numerisao pomoću metra, zasmo pa onda pravili uz pomoćano moje mame i raznih njenih kolega pravili smo neki sistem kao onih malih čekerka ono kad uh -huh. se pomera pa su mi onda oni pravili od ku, ko se zove kuvano drva znači to je a, bukvalno šest motki od po metar od tog nekog čvrstog drveta koje je obrađeno specijalno da mogu da se a, u, znači ukače jedno u drugo da se nastave jedno na uh -huh. drugo i neki dodatak metalni i da ja zapravo mogu onda šest, da, da podignem nešto na šest metara, praktično napravim mm -hmm. mini stup, pa mi je trebalo neko postolje, znači čisto se oseti, dakle, da to je jedan onako uh, majstorsko, perceptivno, <laughs> uh, tehnički projekat da, da, da. i onda, znači, napraviš sve to i to je sve low cost, naravno, mm -hmm. <laughs> pošto, ono, kupuješ ovo za ruletne i sve to, možeš to skuplje, naravno, ali nama nije to bio interes, I onda napraviš tako nešto i to sve traje, treba angažaš puno ljudi i kad sve to napraviš, ti imaš ograničenu kontrolu u mm -hmm. kom smislu, dakle ja, ja ne mogu da odem preko 5 metara jer bukvalno udarim u plafon, to mm -hmm. ima ono, u, u psihologiji se to često pominje ceiling effect, efekt, efekt mm -hmm. plafona, Kad, kad napraviš mnogo, recimo, lag test, pa svi urade super. Gdje kaže, udarili su u plafon. E, ja sam u svojim eksperimentima bukvalno udaral u plafon, jer nema gde da podignem više onaj stimulus. E, u VR-u toga nema. Mm -hmm. Znači, ja u VR-u ne trebaju mi motke... <clears throat> Mislim, moram priznat, ja, ja volim tu, tu draž hands-ona, znaš, to da. sad nešto ja sve da majstoriše malo s pomoć ljudi koji kraft, su veški. Kraft psihologije. E, vidiš, hvala ti na tome, da, sjajna, kraft psihologija. E, ja volim kraft psihologiju i, i uživam u njoj i onda me to ispunjavalo, ali ona ima ta neka svoja ograničenja i onda ovde je lako, znaš, neko ti pokaže, čak i ja koji nemam nikako programersko iskustvo, mm. Vrlo lako sam ušao u Unity, par ljudi mi je pomoglo sa prvi par linija koda, ti to namestiš na... A da ne pričam, da onda možeš da programiraš šta god hoćeš, ja onda mogu da menjam veličinu. Ova lampica koju ja imam, to je ono mači oko za biciklu, kupljeno uh -huh. kod kineza, pa prepravljeno malo da bude lakše na lakše baterije. A ovde mogu da menjam oblike, može lopta, može ovo, pa smo čak u jednom eksperimentu ubacivali u VR, slike snimke zmija, da vidimo kako ljudi opažaju nešto što im je kao potencijalno opasno. Mm -hmm. Ne mogu sad zmiju baš da kačim ljudima u realnosti iznad glave, znaš, nije. je ovaj... <laughs> čak i ako su studenti. Da, da, da.
0: Čak i ako je, kako se zove, čak i ako je ona gumena.
1: Ovaj, da, da <laughs> malo je ono <laughs> komplikovanije u vr -u, je to sve dosta jednostavnije. Plus jedna dodatna stvar... A, U realnosti ja recimo, čisto da objasnim, ta lampica visi negde na nekom kanapu i kako izgleda eksperiment, čovek mi kaže, približi je odalje dok ne bude zadovoljan daljinom. Odnosno, on uh -huh. ujednačava daljinu dve lampice, pogleda recimo ovo iznad njega i onda mi govori za ovu ispred, približi je dalje i kaže, e sad su mi podjednako udaljeno od mene. E, ali to približi odalje je nešto bukvalno, ja sad kao ono, ne znam, kao tamo ono po primorju, kad vuku veš, ono, znaš, ja vučem, ono je čekaj, on kaže, stani. Znaš, mm -hmm. možda zamisliš koliko tu ima grešku, pomere, dok mm -hmm. on kaže, stani, mm -hmm. dok ga ja čujem, dok si ja zaustavim. Brzina
0: reakcije tvoje, mislim. Moje, da, da.
1: Onda, znaš, ja merim to u nekim centimetrima, koliko se mno meri, su on u mm -hmm. traku mi je. A u VR-u, znaš, on sam pomera, pošto na mm -hmm. kontroliše stimulus preko ta stature znači on nosi naočara, prs drži na tastaturi i pritisne ono i on ga pomera kogogod hoće napred nazad i kaže sad sam zadovoljan, znači nema da prenosi preko mene pa da me zavisi od mm -hmm. moje reakcije, kada on kaže zadovoljan sam Ja recimo lupim space na tastaturi i računar mi upiše u milimetar preciznu koordinatu uh -huh, uh -huh. objekta koji on pomera. Uh -huh. Tako da i preciznost merenja sa jedne strane veća.
0: Uh -huh. E sad, ajde da um, možda pomenemo da sad si ti pominjao, kačiš lampicu, pa ovaj gleda, pa ti to pomeraš, pa on procenjuje. Šta je bila ideja tog eksperimenta? Mislim, mene i deluje i vjerovatnost i znam zapravo, ali ajde ti objasnim da je to vezano za onu mesečevo iluziju, u stvari, da nam je mesec a... veći na horizontu, a manji a, kad gledamo a, iznad, i da si ti pokušavao da to nekako u laboratoriji napraviš. Jeste,
1: to, to je bila početna ideja, zapravo, mm -hmm. pošto, da, to, to je poznata mesečeva iluzija, znači jedna od redkih iluzija koje se dešavaju u svakodnevnim uslovima. Mm -hmm. Uglavnom se iluzije u laboratoriji, jer Na, naše oči nas, makoliko to tekad delovalo ne lažu toliko često, zapravo lažu nas u laboratorijama jer ih mi prevarimo ali eto, meseč je u iluziji jedan primjer kada i u realnosti nas, mm -hmm, nas lažu mm -hmm. zato što je mesec ono daleko i realno nije strašno ako pogreše oče oko meseca i jedno od objašnjenja toga je bilo da mi vidimo mesec na horizontu kao veći zato što ga opažamo kao dalje mm -hmm. studiju možda telo izbunjujuće kako veći, a dalje obično kad nešto dalje to je manje Pa da, ako se stvarno udalji, onda je manje. Uhum. Ali ovde je u stvari upravo u tome caka da je on realno bliže, ali uhum. mozak pogrešno procenjuje da je dalje. Uhum. I onda, pošto je on realno bliže, da tako kažem slika, odnosno senka koju on baca na oko, je veća nego što bi mozak očekivao ako bi bio dalje, jer je realno bliže. I onda ga mozak uveća, Kao da kažem, procenjujući da, da bi pravio tolku sliku na oku, a da je ovoliko daleko, mora bi da bude veći. Uh -huh, uh -huh. To je neka osnovna ideja. Baš bogovih ovih perspektiva i sličnih stvari. što
0: na horizontu imaš i druge
1: objekte pa možeš da... Pa to. Da. Uh -huh. Oni ti grade ove znakove dubine poput perspektive i slično. E, ovaj, I to je bila neka osnovna ideja. Meni to bilo malo sumnjivo. Zašto? Zato što kad pitaš ljude, to postoji isto podacija, jer realno... Kad pitaš ljude, pa dobro, koji je, koji je bliži, svi kažu po pa ove ovaj na horizontu je bliži, mm -hmm. što je suprotno ideji autora ove mm -hmm, hipoteze. Mm -hmm. Oni su to pokušali da objasne malo komplikovano, kao sekundarnim nekim procesima, da ne ulazimo to. Ali meni to bilo sumljivo i zašto mi je bilo sumljivo? Zato što oni ovde grešku u opažanju veličine mm -hmm. objašnjavaju preko greške u opažanju daljine, mm -hmm. pretpostavljajući da su veličina i daljina linarno, direktno povezanje. Uh -huh. uh, znači, ono, veća daljina, manja veličina uh, i to jeste tako geometrijski uh -huh. u fizičkom svetu. Tangent surga, Ali pitanje je da li je to tako perceptivno uh -huh. i ja sam onda hteo da radim ove eksperimente čisto ispitujući daljine. Znači, uh -huh. ja sam se onda otkačio od mesečeva iluzije. Prvo mi bila ideja da se vežem za nju, ali onda sam shvatio da dobijem efeka drugačiji. I što se uh -huh. je zapravo dobio... Znači, ja sam tako ljudima stavljao u laboratoriji, u mraku. Zašto u mraku? Pa nemaš tu ove druge objekte kad je mrak, mm -hmm. onda ih nema ni na horizontu, ni na zenitu, mrake. Ta lampica visi ispred čoveka, iznad čoveka, i čovek je izjednačava.
0: I lampica nema, zapravo, pošto je udaljena, ti ne možeš nju da opaziš kao dvodimenzionalni, odnosno trodimenzionalni objekat, nego ti vidiš tačkicu jednu. Jest, da. Vrlo je onako... Što... Nema veličine, ako ću kažem...
1: Ne, da, u... da. Aha. to se vidi, to je, dakle, zato smo uzeli tu za biciklu, zato što ona je, kaže se dim light, dakle, mm -hmm. blago, mm -hmm. svetlo, koja signalizira da je nešto tu, ali nema jasne dimenzije i ne osvetljava okolni prostor mnogo. Znači, čisto je kao signal da je tu. I onda ljudi, šta, ja mu recimo stavim ovu ispred njega na tri metra, a onda on gleda nju i gleda ovu gore, pa mi to govori bliže dalje, mm -hmm dok mu ne deluje da su slično udaljene. Uh -huh. I onda praktično on perceptivno izjednačava daljinu, uh -huh. a onda ja izmerim fizičku daljinu koja je njemu perceptivno uh -huh. delovala isto. I onda sam zapravo dobio potpuno suprotni nalaz od ovih ljudi, odnosno ispostavilo se a, da nije tačno da su ove stvari prema horizontu opažene kao dalje, uh -huh. nego da su ove stvari prema horizontu opažene kao bliže, a da su ove ka zenitu, ka gore opažene kao dalje. Što je suprotno teorija o pažanje mesečeve iluzije, a zapravo odgovara onome što kad pitaš ljude koji je mesec bliži, oni kažu ovaj na horizontu. Dakle, ja sam dobio nalaz koji je u skladu sa tim i onda sam napravio gomil eksperimenat i dalje se bavim time kojima odvela neku stranu da ne detaljišemo čisto kao neku vrstu a, osnovne ideje, da to ima veze sa povezivanjem percepcije i akcije. Uhum. Na koji način? Pa, uh, ako zamisliš da, šta bi bila uloga percepcije opažanja sveta, ja recimo mislim, i ne samo ja ima cela linija istraživača, koja misle da, da to je tako zove neka ekološki validna percepcija, uhum. odnosno da ti percepcija pravi takav neki model prostora koji odgovara tvojim akcijama. To znači, se
0: zove, to je ekološka validnost.
1: Pa, e Eko, imaš ekološku validnost u metodološkom smislu, uh -huh. dakle da praviš istraživanja koja a, će u svakodnevnom životu odgovi, više biti prim da više odgovarati svakodnevnim uslovima svakodnevnog života. Uh -huh. To je ekološka validnost je kao se stavlja kao zamerka laboratorijskim istraživanjima. Uh -huh. A ovde ekološka validnost što sam ja rekao to je u stvari Uh, i, i Gibson, to je jedan veliki percepcionista koji je zapravo neki način rodonačelnik te ideje uh, da, 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 da naše funkcije psihološke se razvijaju tako da nam uh, poboljšavaju uh, performanse u okruženju u kome se krećemo. To, to se zove affordansa. Znači, izvinjajam sad o širjenju priče, ti si krival. Ne ma leze, idemo. Znači čisto obislim znači šta, da da. Šta, sam, da, šta sam mislio po tim ekološki mm. validno. Dakle, da ne zamisliš percepciju kao neku kameru mm -hmm. koja snima svet mm -hmm. i da tako kažem, boli je uvo, šta će posle s tim snimkom mm -hmm. da bode.
0: Nego percepcija je, zapravo ako sam ja sad dobro razumeo, u funkciji toga kako ćeš ti kao individua u ono, realnosti Da, da se ponaš, da odreaguješ, da živiš, da ne da. tako dalje.
1: Recimo, konkretno na ovom mom primjeru, kako ja to doživljavam s ovim mojim istiživanjem, uh -huh. zašto bi, recimo, daljina iznad, to je pretpostavka koju uh -huh. ja proveravam uh -huh. dalje, zašto bi daljina iznad bila veća, uh -huh. opaženo veća, iako je realno nije, ista je, ovaj, pa zato što je dohvatanje nečega iznad tebe napornije nego nečega ispred. Uh -huh. I sad, ti nemaš čulo za napor. Uh -huh. tako. i šta se dešava vid pogleda gore ajde tako kažem namerno te slaže da je dalje uh -huh. i mozak uloži veći napor u ruku da podigne mišiće gore uh -huh. jer drugačiji je pokrit mišića su prostedeš se gravitaciji tako da a, oko te zapravo procenjuje daljinu na onom pravcu gde je napornije je procenjuje kao veću jer uh -huh. tebi treba veći napor. Kao da uskladžuje uh -huh, procenu uh -huh. daljine sa tvojim naporom. Na isti način, to do smo dobili eksperimentu, procenu kad dole, daljinu kad dole procenja kao kraću. Uh -huh. Zašto? Zato što treba manji napor. E, sad je
0: ono kao neko ko je prošao kroz neko obrazovanje iz fizike. <laughs> Razmišljam... <laughs> Uh, to verovatno ima veze zapravo sa time što smo mi kao živa bića uh, evoluirali u odnosu na gravitaciju naše planete uh, i sad je moje pitanje ako predpostavljam mislim, da ti si merio uh, kakva je zavisnost odnosno kakve su relacije ili kako god si ti to definisao um, između ne znamo pažanja ka gore, ka dole u stranu i tako dalje kakve su tu relacije?
1: A, znaš,
0: zašto te pitam? Zato što u suštini ti kad gledaš i kad razlažeš to je sad ona osnovna škola ajde. Razla, odnosno srednja škola i da kažemo razlaganje sila ti ako razlažeš silu koju u nekom pravcu u nekom smeru usmeravaš na vektore u nekom 2D sistemu ajde, ovde nam je sistem, možemo samo kažemo u, u jedno-dimenzionalnom mm -hmm. sistemu u odnosu na pravac ka, ka centru zemlje, odnosno mm -hmm. gde delo je gravitacija, ti u suštini imaš e, kosinus ugla mm -hmm. ili sinus ugla, ajde, sad znači, neku trigonometričsku funkciju tog ugla e, i onda, ako je na gore, e, ajde, kažemo da je kosinus tog ugla u odnosu na vertikalu. Mm -hmm. Ako je... E, sila koju ti usmeravaš da bi, ne znam, dohvatio nešto na gore, uh -huh. te on treba da savlada zapravo jednu određenu uh, gravitacijnu silu. Uh -huh. I morat će da uloži napor koji je jednak toj gravitacijnoj sili na dole. Da. Ako je u nekom smeru, u nekom, pod nekim uglom u odnosu na tu vertikalu, sila koju će on morati da, da uh, primeni, će biti zapravo uh, kosinus
1: ugla. Da. Ugla, da recimo. Da, pravi. Traži se neka rezultanta, dve sile ovde da se kao, recimo, lupam sad, znači ne, se naivni fizičar. <laughs> Dobro, ovo je dakle, geometrijska, da, 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 ono, analiz. prosto, da. Da, to je bila moja početna ideja zapravo, jer ti kad ideš pokret na gore, dakle, ti vučeš suprotno gravitaciju, znači mm -hmm, po komu mm -hmm. su vektori u suprotnim smerovima. Mm -hmm, mm -hmm. Kad ideš napred, onda si na neki način normalno na desnose, ja, po 90 stipeni, da. pa neka rezultanta je na dole, što god. Jest, da. I, o, I to je bila moja početna ideja, međutim, ja nisam siguran više koliko to ima veze nužno sa gravitacijom, uh
0: -huh.
1: koliko ima veze sa uh, time što se prije pokretima u različitim smerovima, angažuju različite grupe mišića. Uh -huh. Znači pokret na gore, znači to znaju svi ljudi koji, ne znam, idu u teritanu da vežbaju, uh -huh. pa sad kad, ne znam, dižu tegove na gore, kad dižu ispred, drugačije su, drugačije se grupe mišića vežbaju, ali u svakom slučaju je različito naporan. Dakle uh -huh. da, ja ne znam da li je gravitacija osnov toga, da li je grupa mišića osnov toga ili verovatno je miks jednog i drugog ali činjenica da je pokretka gore naporni. Kako znam da je činjenica? parali smo eksperiment, radavali smo ljudima da istežu, dakle onaj običan pijačni kantar uh -huh. znači onaj, ili što se bi se reklo fizičarski dinamometer, dinamometer. dakle ovaj, uzmeš taj kantar dinamometer zakrčili smo ga za neku šipku pa laboratorija je bilo od, od radijatora C. Nismo je slomili. I onda su ljudi istezali to. Mm -hmm. Dakle, mera, broj kilograma na dinamometru mi bio neka mera sile koju treba. Što i je jeste je sila. Da. da, što fakat jeste mm -hmm. sila, da. I onda oni istegli to, ali oči su im vezani, ne vide koliko. Mm -hmm. Mi im kažemo, stani sad mi pročitamo koliko su istegli ne kažemo njima kaže lošečeš osećaš aj sad istegli da bude isti napor ka gore mhm mm i onda smo dobili to da prosto istegnu gore... više da da gore je da mhm mm io i, i, i isteg... znači ako izjednačavaju recimo 4 4 4 kg isprednjih izluku odnosno 4 kg na ne znam čega kg na neka nešto nečem, da da da, da okej okay. a sve oni izv... to je ispred sebe Oni recimo gore, ako je ovde bilo na dinometru četiri kilograma, oni gore kad istegnu, oni istegnu dva i kažu to mi je isto napor. Znači oni dva mm -hmm. dožive iste kao četiri, mm -hmm. dakle dva im je napornije nego što mm -hmm. jeste. Tako da na neki način, praktično kad vidimo kako se ponaša model, kako, kakvi su rezultati za opaženi napor, oni su bukvalno preslikani kao rezultati za opaženu daljinu.
0: Mhm, uh mhm. -huh.
1: Tako da imamo jednu vrstu preslikavanja kad te kad te pre drugih sladi kao copy paste. Uh -huh. Samo što su ovde a, na na y nosi kilograme odnosno njutni po nečemu, a ovaj a a tamo su procenjene duljine u metrima recimo, kod daljine. Uh -huh. Ali taj odnos je identičan i onda ja zato sumnjam s pravom da da se u mozgu povezuju sila uloženi napor Mhm. Uh -huh. I opažena daljina. Uh -huh. I tu ima uh -huh. smisla da što dva sistema moraju da budu povezana na mislim mi, mi mi smo jedan složeni sistem i delovi unutar jednog sistema moraju funkcionišu zajedno. Mhm. Uh -huh. Proiza, mislim nego što zamišljamo da to, to je evo, kao u državi, jel tako, kad, kad dva sistema svako radi šta hoće, država se raspada, mm -hmm. nećemo kažem o kojoj državu mislimo, a ovo je tako isto i zamisli sad perceptivni sistem ili um naš, ja, zamisli sad da ti oči govore kao da oči kažu, boli me uvo šta ruka radi ja mm -hmm, ću da snimam mm -hmm. daljinu mm -hmm, mm -hmm. i sad oči snime daljinu metar ispred, metar iznad mm -hmm. a ruka lakše dohvati metar ispred metar iznad mm -hmm. I onda to u stvari nije funkcionalno za pokret ruki. je uh -huh, uh -huh. upravo ta ideja koja potiče još od Gipsona i te struje u, u, u percepciji, da su ti sistemi nekako usklađeni, da, da, da nekako rade jedan za drugo. Uh
0: -huh. I to je onaj kontekst u kojem pričaš o ekološkoj validnosti, percepcije. Znači ne da. kao, ne kao metodološki, da, da. da, da ovaj, nego... Uh -huh. Uh, jednostavno u nekom širem kontekstu, ajde, nekad bi se to možda zvalo i kao filozofsko.
1: Pa možda, to, <laughs> da. To zove se ecological approach to vision, dakle mm -hmm, ekološki mm -hmm. pristup izučavanju videa. Č čemu to služi? Mm -hmm, Funkcija mm -hmm. toga? U... Mm -hmm.
0: Dobro. Uh, ajde, pravimo pauzu jednu, ovaj, da se ove stvari slegnu, pa ćemo da nastavimo. Može. Pa možemo da zapustimo nekog kejva, recimo, sad u pauzi
1: moš. Moš. Nama <laughs> ni moj cave system za VR.
0: Zbog toga, da. Ajde, uh, ide, ide, nik, cave. Pričali smo u pauzi o nekim raznim stvarima, ali ajde da se vratimo na ovu priču o zapravo o ovom tvom eksperimentu. Ti si u zapravo fizičkoj realnosti, u toj fizkulturnoj sali, ili gde god da si da sad, sad sve radi u eksperimente, se namučio manje ili više da odradiš jednu, drugu, treću stvar i tako dalje, i sad za slične ili iste stvari, ti možeš da koristiš i VR, ono što mu pričalo na početku, znači ti možeš da napraviš istu ono, da isprogramiraš da ti se lampica udaljava da ispitanici kontrolišu udaljenost i da onda oni kažu e, ok, ovde mi je ista udaljenost i zabeležiš, izmeriš koliko je to realno i, ovaj, i onda meriš efekat i to sad zvuči sve jednostavno, ali kapiram da i VR ima svoje nezgode, da, kao što i fizička realnost ima svoje nezgode i obrnuto. Znači, kapiram da postoje neke stvari gde ti u VR-u zapravo mnogo teže da napraviš eksperiment nego u fizičkoj realnosti. Pa, ajde da provamo da ono možda, možda baš na primjer u tom o, o tvojem eksperimentisanjima pričamo.
1: Da, je... Inače na, imam gledatno osjećaj, ovo je bila kao, kao jedna a, sjajna ono jam session, znači počeli smo da pričamo i onda smo tako nekako uplovili u neke druge vode i sad smo se vratili na osnovnu tema, <laughs> tako da je <clears throat> ovaj e, sjajno bilo. A da, priča sa VRom i sa, da kažem, realnim fizičkim stimulusima a, je me, mene ponekad podsjeća na, na, na onu priču, ne znam, početkom 20. veka, Uh, se čekao spas ekologije i spas ekologije, nećeš verovati, je bio auto, odnosno mm -hmm. pošto su veliki gradovi poput New Yorka, bili zagušeni uh, smradom konjskog izmeta. Zamisliš jedan ogroman grad u kojem mm -hmm. se svi prevoze mm -hmm. konjima, je tako? koji naravno izbacuju gomile izmeta, koji se onda negde taloži mm -hmm. i kažu da ljudi u suterenima su imali horor od života kad padne kiša. Mm -hmm. E sad, auto je tad došao kao spas za ekologiju, je tako? I danas se gušimo u dimu. Tako i ovdje imaš ono, VR tehnologija je kao eto spas za manipulaciju a, stimulusa, Simulusa. ali sa druge strane mi se tu udaljavamo sad još korak dalje od realnog... A, sveta u više momenta. Koji
0: pokušavamo da objasnimo zapravo virtualno. Upravo,
1: da. Dakle, sve što smo je ekološku validnost. Dakle, ja naravno, eksperiment vrhunski naučni metodi sve što bih volao da ispitujem, volao bi u eksperimentu sve što mm -hmm. može, ali jedna od zamerke koja se stavlja u eksperimentu jeste um, u kojoj meri to liči na um, svakodnevo realno ponašanje i sad mi naravno u eksperimentu ga rašlonimo na delove, pa onda realno ponašanje ima puno faktora pa ih spajamo nekako nasled. Sad to spajanje često je tako kad uključiš više faktora ne bude mm -hmm. da ne liči baš na osnovnu. A u VR-u sad gubimo korak dalje. Mi, mi, mi ne da da simuliramo u laboratoriji realne uslove nego mi sad simuliramo nerealne uslove odnosno mm -hmm. virtualne uslove. I sad je tu pitanje naravno tu dobijamo jako zanimljive podatke dakle šta se desi, kako radi naš um u nekim stvarima u kojima za koje nije pravljen definitiv, mm -hmm. naš um mm -hmm. nije pravljen za VR, ali recimo jedna stvar koju sam jedna dobio kad sam ovo svoje eksperimente prebacio u VR, dobio sam da efekt isti postoje, mm -hmm. dakle ono, ka zenitu, ka gore su daline opažene kao veće, ka horizontu nešto manje, ka tlu još manje i to je standardna nalaz i to se dobija, ali su efekti nešto manje odnosno razlika uh -huh. zenita i horizonta je u fizičkoj realnosti veća nego, nego u VR-u. Uh -huh. I sad je to frkar, tako dakle, zašto? Uh -huh. I pojavilo se već gomila radova još pre par godina koji pokazuju da simulirana dubina, simulirana dub daljina u VR-u zapravo je e, sužena. Znači kad i VR uh -huh. kaže da nešto na 3 metra, to zapravo je ma, e, bliže nego na tri metra. Jer uh -huh. VR... Koristi uh, možda i dva, tri znaka dubine, znači jedan je taj stereo, dakle to je uh, to preklapanje slika, drugi je veličina objekta, mm -hmm. što je objekat bliži deloje veće, i to je majnije više to. Mm -hmm. Znači on čak neke od znakova koji dobro deluju na blizini, to su recimo konvergencija oči, to je ono kad spajaš oči, mm -hmm. uh, u VR-u to nema. Zašto? Zato što ti gledaš dva monitora i tebi su oči uvek uprte pravo, fiksirano pravo. Tako da zapravo VR ne samo da ima siromašniju količinu znakova dubine, oh, pominju se emisije o kojima smo pričali, njih ima desetaka. Mhm. Uh -huh. VR koristi dva znaka. Mm -hmm. Osvetljenje? Osvetljenje je osvjetljenje istora. E, Osvetljenje može da se doda, mm -hmm. znači ako ti manipuliš sad osvetljenjem, onda možeš da obogatiš pa imaš treći znak, ali decim u konvergenciju skoro nikad nemaš, mm -hmm. tako da ti možeš da ubacaš u VR i neko maskiranje, to je kada jedan objekt ispred prekriva drugi, pa sad poboljšaš, pa imaš mm -hmm. taj četvrti znak, ali u svakom slučaju to bogatstvo koje se dešava u realnom svetu, uh, koje uključuje... Neki od tih znakova su jako slabi, recimo akomodacija očnog sočiva, ali postoji. Naročito uh -huh. za bliske ove daljine uh -huh, što ti, uh -huh. što ti bliže glavi, to gavijaru nema. I onda on je siromašniji za neke znakove, kod nekih je čak kontradiktoran, znači ono što kažem, to konvergencije, zblizavanja očiju kod njega ne postoji, znači baš jako blizu objekat, a ti ga očima gledaš kao da je na 100 metara. Uh -huh. o, I tako da on tu praktično podbacuje i u vezi se tim jedna Stvar koja baš mene zanima, to je recimo ova veza percepcije i akcije, odnosno mi govorimo ovde o vizualnom paženju, o pažnju očima. Paženje se dešava ne samo očima, nemamo mm -hmm. nema desetak čula mm -hmm. u, u sebi, nemamo um, pet kao što većini ljudi misli. Mm -hmm. I, ovaj, recimo ti imaš osjećaj za pokretek, inesteziju, za položaj ruku-nogu, dakle... Evo sad,
0: izvini... Uh, mi sad sedimo ispred mikrofona, jedan preko puta drugog, ja uh, imam slušalice i slušam zapravo monitoring uh, zvuka, uh, a pošto mikrofon pojačava zvuk, uh, ja imam utisak da kad goti pričaš da si ti meni bliže nego što jesi.
1: <laughs> <laughs> I to je odličan primjer, dakle, sklađivanja auditivne i vizualne percepcije. I to, to non-stop radi zajedno. Mm i to je čak ob... znači, ovo čim se ja bavim liči na nešto zove multisenzorna percepcija mm -hmm. da pažan istovremeno kako se ta čula kombinuju i recimo ovo dohvatanje koje sam pominjao da ima veze sa procenom daljine ti zapravo na neki način kada dohvataš nešto uključuješ pokreti mišića to je ta propriocepcija mm -hmm. odnosno a, informacije o pokretu i položaju delova tela pa osjećaj ravnoteže vestibularni sistem Toga u, u nema i zbog toga, recimo, često malo pre smo pričali, uh, dakle, uh, zbog toga nekad kad, kad, kad ljudi igri u neke igrice u VR-ima, ima oseće mučnine, mm -hmm. jer uh, kad god se razdvoje sistemi koji prirodno funkcioniš, a to su, recimo, oseće ravno teže i vid, mm -hmm. onda zbuniš sistem. Znači, to je ona mm -hmm. čuvena uh, priča kako ako je nekom muka u autu, onda se savetuje ili da žmuri ili da gleda napred. Uh -huh. Zašto? Jer kad gledaš napred, vid ti kaže kređem se napred, a i uh, tvoj uh, sistem ravnoteže i za pokret tela ti kaže idem ka napred. Sila me vuče napred.
0: Nemam levo, desno i tako da. Da,
1: a kad gledaš sa strane, uh -huh. <laughs> onda stvari, kao bukvalno da razvežeš dva sistema, jedan ti daje jednu uh -huh. informaciju, drugu i uh -huh. drugu. To se recimo dešava u VR-u, malo pre smo sa stevom pričali baš, dakle, kada... Uh, kada, recimo, naročito kad su ove igrice u kojima se puno kreće, pa ljudi zveraju oko, mm -hmm. pročitaš mm -hmm. nešto, pa gledaš levo-desno, jer ti se mnogo mrdaš, Viti stalno govori da se sve mrda, ti si nešto živahan, gledaš levo-desno, čitaš, šta tamo piše, gleda, razgledaš po gradu, nešto. A sistem za ravnotežu ti kaže, ma, te ja se mir. mrdaš, da? <laughs> da. I onda ti zbunjuješ mozak, mozak kaže, o, ovaj se mrda, mm. a, a ravnoteža mi ne radi. Znači, mm -hmm, pošto se mm -hmm. mozak često više ugonili situacija na vid, vid nama dominantno čulo, onda ja ću sad malo da banalizujem stvari ali kao da slažeš mozak da ti sistem mm -hmm. zaravno težu ne radi, onda on kaže da, 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 ispovreće da. se na to dakle, on reaguje alarmom, uzbunom na to da si mu ti zbunio, jer, jer bukvalno ono vid mu kaže ne da se mrda, nego skakuće na sve strane A mozak da kaže, e, Demi je ravnoteža, vidi ona govori, ona me laže da stoji, ona stvari ravnoteža ga ne laže, ali mozak nekako više varuje vidu. Tako da, ako bi recimo neko hteo da ispituje multisenzornu percepciju, ona je trenutno u VR-u sužena. Ti možeš da ubaciš neki zvuk u VR, ali recimo tek se razvijaju sa te priče, baš o koje smo pominjali, da se nekako stimulišu i druga čula u VR-u, moći raznih pomagala da to funkcioniše pa mislim da 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 to jedinstvo percepcije različitih čula a, bude veće. Za sad je ono jako jako siroba što.
0: Mhm, mm mhm. A dobro, a ako ako sad znači pričamo o vizualnoj percepciji, ima tu mnogo još stvari, znači možemo sad da ući u percepciju e, svetline i tako dalje i tako dalje. A možda možda da, da to ostavimo ljudima da istraže sami u suštini ili eto, ako nekog interesuje neš, nešto specifično vezano za ovu temu uvek može postaviti pitanje pa ćemo sa Oliverom da, da to iskomuniciramo dobit ćete odgovor ili literaturu za čitanje a, a evo neka literatura za čitanje vezana za upotrebu uh, VR-a u psihologiji. Upravo je jedan uh, članak koji sam uh, ja našao dok sam se pripremao za ovu emisiju. To, to je članak uh, Christophera Wilsona uh, iz uh, Britanije sa Teesside University-a i Alessandra Soranca sa Sheffield Hallam university uh, Članak se zove The Use of Virtual Reality in Psychology A Case Study in Visual Perception. Tu sad ima svarašta nešto. Um, Otca kaže Alessandro Soranco, ja šta si nešto se promijenio da da
1: simpatičan lik, A, on je okay. inače iz iz Udina kod Trsta. Mhm. Uh -huh, Studirao uh -huh. u Trstu, pa on da tamo ima šupati. neka dobra vinarija, čini mi se. <laughs> A ima ta. Da, eh, <laughs> <laughs>
0: uh, dobro, znači to je neki jedan čovjek koji, koji sam ja pronašao, ima sigurno ra još raznih stvari, uh, ako, ako vas interesuje, pišite naći ćemo um a ajde da pričamo u ovom članku zapravo uh, Soranco i i, i Wilson uh, pominju da postoji mnogo različitih primena VR u psihologiji i sad i, i kontraintuitivno na samom početku oni kažu um da da se uopšte nije očekivalo odnosno nije inicijalno bilo anticipirano uh, da će VR da se proširi u domene poput recimo kliničke ili razvojne psihologije i sad proširio se, a primenjuje se još u raznim oblastima, čak i u psihoterapiji, uh, psihologiji sporta i tako dalje. Pa možda da, da malo pričamo o tome sad.
1: Da, ima, dakle, to je prosto nova tehnologija, dakle, kao što smo jedno trudko počeli da primenjujemo računar, dakle, stari mm. psihološki instrumenti. <laughs> su bili razni satni mehanizmi bockanja, nešto znači na mehaniku su se oslo, 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 oslanjali i oni su oko lepi, mi ih imamo u laboratoriji, to staru zbirku. Pardujem trudku je računar postao dominantan jer sad ono, gledaš nešto na, na ekranu pa onda što kaže ovaj kolega Ian Thornton iz, iz Britanije, isto koji sad na Malti, Kaže, njega je nerviralo kao mi i dalje u percepciji krajem 20. početka 21. veka ispitujemo statične stimo slike, mm -hmm. a kaže, realno imamo tehnologiju da ispitujemo ono što se približnije što je dešavanju na oku, a to su filmovi. Mm -hmm. Odnosno, nikad oko ne uzima, mislim, ono uzme deliće slika, ali svetko i posmatram je dinamičan i ti realno mm -hmm. na oku nemaš baš statičnu sliku konstantno, nego imaš Filmčić, nešto se mrda. Što bi rekao Tarkovski, vajanje u vremenu. Baš je. Odlična, da, paralela sa Tarkovskim. Da, imaš, imaš to i u stvari to vajanje u vremenu koje se dešava. Mi smo imali tehnologiju da ispitujemo pomoću Filmčića koju si mogao da pušteš. I sada se pojavilo to nova, tako u virtualnoj realnosti, možemo 3D da ispitujemo razne stvari. I, mislim, percepcija je, ajde kažemo, osnova za nastanak VR-a zbog stereoviđenja i onda je zgodna za ispitivanje raznih stvari, ali se ispituju. Ispituju se recimo u psihologiji umetnosti. Mm -hmm. Mi smo radili dvoje kolega sa arhitekture Vlade i Danira. Dakle, i ja smo radili nešto doživljaj 3D objekata. Njima je to bilo zanimljivo zbog dakle, konstruisanja arhitektorskih objekata. Radili dakle, smo nekim realnim objektima koji studenti arhitekture prave na vežbama nismo uzimali prave zgrade da ljudima ne bi bile poznate nego neke geometrijske mm -hmm. forme, a onda smo ih fotografisali, pa crteži tih forme i VR modeli.
0: Bio sam ja učesnik tog eksperimenta. E, da ti si da. u, jeste, u petnica, jeste, ne, ja
1: e, i to je zapravo ideja da se vidi kako se naš doživljaj subjektivni, znači ljudima se da neki oblik oni ga procenjuju na nekim pridevima, nekim mm -hmm, skalama. Mm
0: -hmm. Koliko je lepo, koliko, koliko je.
1: lepo, privlačno... Uh, oštro u, tako, tako nešto da ima da, tehnikih da, da. od periodike 10-ak prideva tačnije 15 tada. Da? I onda oi ovaj se gleda neka vrsta subjektivnog doživljaja kako se on menja mm -hmm. uh, ako čovjek gleda realni objekat, ako gleda virtuelni i slično. Uh onda recimo kolega Dragan je malo ispitivao i umetničkih slika, mm -hmm. tako što mi obično slike prikazujemo na platnu pomoću projektor ili na ekranu, a redko kad imamo pare sada vodimo ljude u galerije, one su i daleko i mm -hmm. slično. A onda je on ispitivo kako se, ima jednu malu izložbu u Beogradu koja je bilo zanimljiva neka, pop arta čini mi se, i onda su ljudi išli tamo i onda je on u toj galeriji maloj te ljude koji su bili posetioci galerije, on im je davo da uđe u VR, u galeriju koja je mm -hmm. virtualna, mm -hmm. podobno sa tim istim slikama, mm -hmm. Da procenjivali slike virtualno gledane i realne, onda isto gledate kako se menja doživlje. Ali to, to je oblast
0: uh, eksperimentalne estetike.
1: Jeste, jeste. Uh -huh. To smo i dalje blizu percepcije, uh -huh. ali onda možete da je dalje, recimo, recimo uh, ispitivao ovaj svoj doživlji prostora na, na deci probali smo da ispitamo ovaj, mm -hmm. ali to je sad zanimljiva priča kako je deci to dosadno prosto. naš eksperiment mm -hmm. je dosadno mm -hmm. deci dakle, dve saradnice su krenule to da rade Marija i Dijana i onda su uzele klienice koje su prečkoski uzrast i kao da igramo igricu klienci su primili, došli kada su seli, posle pola minuta vaša igrica mm -hmm. je dosadna, neću više ali može da se ispituje u, u, u razvojnoj on da velika velika primena je u kliničkoj psihologiji. A na Te... koji
0: način to mi recimo da, da ne znam. Zvuči kao mora... sad kako kako šta ovo
1: delo je suviše tehnički, a klinička delo je suviše. Pa ne, suviše...
0: Ovo, ovo mi delo kao znaš, okej, okay, ti ispituješ percepciju, ispituješ perceptivno aparate opažanja, kognitivno i tako dalje. Da. I sad tu imaš ono jasne stvari, vid, sluh, bla, bla. Da. Je. A, a ti onda se prebaciš u kliničku psihologiju gde barataš potpuno drugim nekim stvarima, znači...
1: Pa, našli primjenu na tim, da kažem, najkonkretnijim modelima kliničke i psihoterapije, recimo, postoji nešto zove behavior terapija, mm -hmm. odnosno, ona je jako uspješna u lečenju fobija, i ona izgleda tako da ti sad, ne znam, a, ako imaš jedna od tehnika, zove se sistematska desensitizacija, da je izrazu, znači, recimo, mm -hmm. čovjek ima strah od pauka, dakle, on dobije jako ono, mm -hmm. napad straha, anksioznosti kad vidi pauka. E, I šta onda se dešava? Onda mu rečimo, pokažu fotografiju, pauka, mm -hmm. pa. Pa on da pokušava i da ga neki način opuste, smiri i kad on postane onako komforan da se oseća lepo sa fotografijom pauka, onda uvode novi stimulus, a to je film da kao mm -hmm. se pao kreće. Čak vidi TV ispred sebe, al to sad novi strah pa. i tako deo to deo do ga ne dovedu do živog pauka. E, VR može to lepo da simulira tako što staviš čoveku reci koji pauke tu. Da dakle, imaš još jedan nivo gde sad uh, imaš fotografiju, pa može film, pa pri nego što dovedeš čoveka u kontakt sa živim paukom, imaš još jedan nivo uh, bliskosti da mu je pauk tu, da on može čak recimo sa razvoje moje VR tehnologije da se virtualno igra sa virtualnim paukom. Znači on može mm -hmm, mm -hmm. na neki način da ga dira rukama u ovome, što je zapravo uh, ekstremno važna stvar, mm -hmm, tako da ti mm -hmm. poboljšavaš tehniku približavanja realnom objektu. Onda u lečenju isto fobija od, od visine, znači ti si ranije ima... Inut... Sad
0: razmišljam, evo ste, evo, ovaj, e, možeš da izlučiš svoju fobiju od letenja avionom tako što ćeš malo više da letiš avionom u vijanju. <laughs>
1: Pa upravo to rade recimo jedna od tehnika uh, uh, smanjenja straha od visine je bila da da ljudi uh, zamisle da su na vrhu visoke zgrade uh -huh, uh -huh. i da onda zatvorenih očiju zamišljaju stoje tamo terapeutih na neki način, koristi se kao tehnika relaksacije, da on pokušava tu da mu smanji nivo straha nekom relaksacijom i sl. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dok ovaj zamišljaj je na vrhu zgrade. E sad tu imaš taj moment da čovjek mora da ima jako imaginaciju, da mm -hmm, mm -hmm. da šusuje te frke, ne otvori oči i kaže ne mogu. Mm -hmm. Ovde mu staviš na očere i bukvalno mu napraviš mm -hmm, da je na vrhu visoke zgrade. Sad ja razmišljam,
0: postoji ona tehnika, sad sam zaboravio kako se zove psihoterapiji, Prazne stolice, jel da? A, recimo da je to u nekom geštaltu ili tako nešto, da ti sad staviš praznu stolicu nasprem sebe i da onda zamisliš osobu sa kojom imaš neki konflikt, pa da hoćeš različiti konflikt sa tom osobom i onda zamisliš tu osobu i onda da. a, joj, znači, kažeš praznoj stolici u stvari šta ti s... u VR-u možeš zapravo da imaš tu osobu.
1: To. Znači zapravo sve tehnike, imaginacije, zamišljenja su mm. u stvari na neki način olakšane u VR-u Jer nemaš Ti, dakle, pomoću zamišljenja nečega tretiraš nešto treće, pa onda imaš dve stvari, zavisite koliko jasno čovek zamišlja, vežbaš mu ova, u stvari ti je fokus na oslobađenju nekog straha i to. A ovde bukvalno preskačeš taj korak zamišljenja, nego mu realno napraviš tu scenu. Mislim da ima neki raz, mislim da ga čak i Soranco pomenje ovde, gde su lečili PTSD, dakle, post-traumacki stresni sindrom. Tako što su kreirali... Ratno okruženje. Ratno okruženje, da. 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 Znači, u VR-u sad ljudi koji su preživjeli to ti na neki način kreiraš i Ima i stovac. ona, ja
0: sad opet zaboravljam, te termine, znači kad neko, recimo, uh, nema jednu ruku, pa on fantomski bol, mislim Fant, se tako zove. Fantomski da, bol, da da. Da, 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 da. Kad ti imaš utisak da te boli ruka koju nemaš, zapravo. Yes, yes. Pa su to rešavali sa ogledalima. O, o, jesu
1: to možeš uvijariti, da. Verovatno, da ne znam da je neko to probao tenutno, mm -hmm. ali, ali zvuči da je moguće. Da. Mm -hmm. Znači, jer se praktiče ova oslednja na, na istu stvar. Tle, to je Ramachandranova ideja da mm -hmm. to što ti pomiješ čovjek nema jednu ruku, ali onda stavi ogledalo, pa a, gleda desnu ruku, a ogledalo je vidi kao levu. Mm -hmm. I na taj način mm -hmm. se oslobađa od... A, Ta, znači fantomski bol i fantomski ud dakle pojava da ko, ljudi koji ostanu bez ruke da doživljavaju bol u ruci koje više nema. Uh -huh. pro bol centralnog porekla, to je kao da kaže neki ostatak osjeta bola koji je negde u centru mozgu uh -huh. Uh -huh. nastavio da kruži. I onda kako ga izvaditi iz tog centra, uh -huh. tako on tamo existira. I onda je to bila ideja, dakle ti gledaš, imaš ogledalo s jedne strane glave i pomeraš svoju, recimo, desnu ruku, u gledalju se vidi ta leva koja, recimo, nema. Odnosno, vidi se iluzija leve ruke, odnosno, iluzija slika, leva. Da, slika desna A, koja da. se drži dao kao mm -hmm. leva. I onda pomeraš desnu ruku i gledaš u gledalju i onda se, recimo, ne znam, jedna od stvari je da, da ljudi stegnu jako desnu ruku, da maltrinazaju nokte, mm -hmm, mm -hmm. da ih zaboli malo i onda kako opuštaju, popušta bol, a pošto se isto vremeno vidi da se opuštaju kao obe mm -hmm. ruke, onda to mozgu u neki način signalizira da popusti bol u ove ruke. Bolu. To bi recimo moglo da se verovatno napravi u VR. Kažem, ne znam da je neko probao, ali bi mogle sve te stvari, mm -hmm. znači sve te tehnike koje imaju jasnu osnovu, koje se služe imaginacijom, znači zamišljanjem raznih predela, to je u vr -u daleko daleko lakše i stvarno nalazi primenu. To je... Mm
0: -hmm. Mm -hmm da, eto sad kad kad pomeneš da ta, tako te stvari potpuno logično zvuči I u kliničkoj i svuda ima raznih
1: u, u treningu može puno da se koristi VR, on se već koristio neki način ovim simulatorima uh -huh. vožnje, letenja uh -huh, uh -huh. to su sve stvari koje bi naravno ne sam vizualni, može vizualni doživlje ali pored vizualnog može da se dodaje ovo što smo pričali ti razni vestibularni recimo ja nekako sam im utisak da je e uh, ono u školama vožnje imam utisak da je bi bilo dosta važno svakom ko se da automobil na kraju obuke ili negde dočarati šta znači udarac od 15 km na sat. Mhm. Mm
0: mm -hmm. Jer to
1: kad osetiš, shvatiš da da on, da moraš da
0: stvarno pa paziš kako voziš. Da. Da.
1: E sad naš, da ne bi slupao auto stalno tako nešto. Ili se naravno, povredio na neki način, da. To može, recimo, VR da dočara uz neki dodatak tog udara fizičkog koji on mm -hmm, mali može mm -hmm, da bude, mm -hmm. ima tih simulatora pun ali mm -hmm. se oni ne koriste jer su skupi, pa VR to može malo da mm -hmm. nadomesti, da, da ti pomogne, a ono, trenizi, za još, što znam, pilote, sve, mislim, već rade delimično mm -hmm, tome i malepihti mm -hmm. astronauti. Da. Astronauti, da. da. Mm -hmm
0: dobro, u suštini ima mnogo nekih stvari u kojima možemo da krenemo ali možda bolje da ne proljubljujemo priču i pošto treba da završavamo tako da ne znam ajde za kraj jel imaš još nešto
1: da nam kažeš pa kad smo pričali pre, pre početka emisije podsjetio si me na neku dilemu koju sam imao kad sam počeo da pišem radove iz ovoga a to je, ako je ova virtuelna realnost, kako se zove ovo ovde, van, Aha, jara, pa onda pomisliš kao, pa ovo je pono prava, kao što realna realnost, ili nekako pa ovo što ovo da u stvari nije, sad tu imaš jednu novu terminološku, neku igricu, pa sad ovo počinjemo da zovemo fizička realnost, Aha. a ovo je neka Pa imaš i to izraz
0: digitalna. augmented reality, odnosno, ja. kako I biste to prevelo?
1: Celnoj filmu o, o, o Pirate Bayu i suđenju ovima, o snimačima Pirate Bayu i sudija non koristi termin Hear on real life, a oni koristi a... AFK kao away from keyboard. <laughs> oni žive u svetu, ona razumeš, na internetu, su neke zaluđenici, ono, totalni za mreži internetu, to da se. Su... I onda ovi sudiju kao, ne, ne, AFK. Da, da,
0: da, da ova osoba koja je uletela u emisiju je Steva Golubović, moj dobar drugar koji pomaže tako ponekad u ovih stvari. Sakorisnam ovaj... Znači, pa, no. mi je u, u stvari, da, taj termin virtualne realnosti nije baš srećen, ali eto, odomaćio se.
1: Da, odomaćio mm. se kao, kao razne druge stvari koje se odomaće, mi, nismo srećni njima, ali onda one poprime neko drugo značenje mm -hmm. i sad u stvari... Mm. Koristimo to i sad znamo šta podrazumemo pod virtualnom stvarnošću, a onda sad pojavila potreba, bukvalo kad pišeš rad, da definišeš ovu pravu stvarnost nekako, um. da je bar opišeš nekim, a ona je prosto stvarnost. Um. I sad imaš, ono, imaš potrebu da ono što si do sada zvao stvarnost ili nisi nikako zvao da ga nekako nazoveš, a da, da mu napraviš neku distinkciju u odnosu novo-novo, što si počne da zoveš virtualna realnost. Meni je to bila čisto igra, sad smišljao sam to, pa sad svi su počeli koristiti to fizička realnost, da, iako sad ako hoćemo baš da cipidločimo, i ovo mm. virtualno je fizički na neki mm. način.
0: Pa slično da, samo što su drugačiji stimulusi zapravo.
1: Pa upravo to, da,
0: drugačije medije. <laughs> Ovamo da. su uh,
1: virtuelni stimulusi, da, Digital, A, digital, da, digitalna da. digitalna visualna, realnost. Da, da možemo znamo, <laughs> realnost, da se nemole vizualna realnost, ali nije. <laughs> da, eto sad, od, od, da. oda
0: smo u neku vrstu zezanja. Ovaj, isto je bilo kad, kad je krenula korona, pa sad kao hoćemo da, ne znam, <laughs> sastanak napravimo online ili... Uh, offline. Kao, ili kao kako stra, znači da. ovo uživo, on taj termin uživo već onako gubi gubi smisao, zato što uživo može da bude i uh, preko zuma i uh, fizički.
1: Jest. <laughs> to su zanimljive te ove to na paralelu što, što ste stele lepo ispisale za ovo AFK, away from keyboard a to je zavisno nešto staviš fokus negdje tokom studijama smo pominjali zaboravio sam imena ljudi a, recimo stalno objašnjavamo ono čemu služi san pa kako mm. to o odmaranju ali ima to još nekih drugih funkcija pa kako onda se pojavila nekad dvojica če ne zaboravio sam imena koji su rekli ma to je bez veze spavanje san je osnovni vid postojanja. Mm -hmm. Mi se samo probudimo mm -hmm. da bismo se snabdili gorivo. <laughs> se ne, da, to, da, pa da, a onda se vratimo u ono što nam je... Mi su potpuno okrenuli plično iz drugog ugla. Naravno, ta te teorija je ostala tako kao simpatičan mm -hmm. moment, ali to kad sad krene da nam ono virtualno bude osnova, što verovatno neće, nadam se, ali mm. je zanimljivo da nas tera da definišemo ovo što nam se podrazumeva ovdje skoro. Evo, mi
0: pričamo uživo i fizički i
1: offline. <laughs> da, offline, a idemo u etar. A idemo
0: u etar, je, online i vi nas slušate online a, i a kad smo kod toga online, offline, uživo, fizički i tako dalje, a, ja evo sad mogu i ovo emisiju da završim a, tako što ću da najavim jednu tribinu koja neće biti online koja biti uživo, a bit će fizički, to je tribina radiogalaksije u domu omladine, četvrta po redu, gde ćemo pričati, ovdje pričali o eksperimentima u psihologiji i virtualnoj realnosti, tamo ćemo pričati o eksperimentima u evolucijnoj biologiji. Wow. Bilja Stojković, slušali smo je nedavno u radiogalaksiji, sad će doći u domu omladine, pa ćemo da pričamo o tome. To će biti fizički Tu, u Domo omladine, u sali Amerikana, 23. juna uh, u 19.00. Um, otco? Dobro. Nemaš još nešto da dodaš?
1: Nemam, hvala na pozivu još jednog. Lepo
0: smo se ispričali, kao i uvek. Da. S, meni uvek bude sve.
1: Da. Pošto si pomenu biologiju, asotirasi mene još jednu stvar, pa ovako da, da podelim utisak koji... Ovaj, moj dragi, nažalost, pokojni profesor Tucić, koji nam je predao genetiku, je tučić, ja. psihologiju, ali je genetiku koju smo slušali kod njega, je voleo da kaže da je najžilavije, je u smisku se najduže održava i najlekše prenosi i najduže pamti, takozvano kafansko znanje. Dakle, mm -hmm. to je ono kad sedniš nekim na piću i časkaš o raznim temama mm -hmm. i, peto, ja sam bar im da ovo tvoja emisija tako izgleda, ovaj Ja, ja puno naučim i čujem pričići s tobom, a nadam se da ljudi imaju te osjećaje isto kad slušaju. Tako da, eto, oj, zahvaljujući profesoru Tuciću, nadam se da održavamo prenos kafanskog znanja, eto, odnosno nisam, radijskog znanja. Da,
0: nisam ni znao da je zapravo Nikola Tucić pričao onome što ja pokušavam da radimo ovde, a to je da bukvalno sedimo kao u kafanić, jaskamo i pričamo, a zapravo prenosimo znanje a uh, i ho vei ovaj, prvojmo edukativnu emisiju za pro edukativnu kafanu Edu, edukativna kafana da uh, a mi se hvalati što si bio gost radio galaksije a uh, i čujemo se
1: nekad biće neke prilike ovaj za neke teme drugime što bi rekao iz moje mladosti ali ja iz jedne serije Jack Killian Lako noć, Srbija, o gde god asi. <laughs> čujemo se neke druge puta.
0: Um, čujemo se, uh, čujemo se, dragi slušalci Radio Galaxija i Radio Aparata. Uh, ukoliko uh, volite ovo što radimo i cenite i možete, podržite nas ponovno. Ponavljam to i znam da sam dosadan, ali uh, to nekako treba. A i nama znači patreon.com radio galaxija.com paypal.me radiogalaksija, a slušajte nas na radioaparatu svakog utorka od 10 uveče. Do slušanja.